0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit diesen Themen. Nach fast 40 Jahren vereint, wie die Zusammenführung von Familien nach der Militärdiktatur in Argentinien ihr Leben verändert. Hommage an das schöne Geschlecht, Frauen sind der Mittelpunkt im posthum erschienenen Sammelband von Eduardo Galeano. Und drei Fragen zur Entwicklung des Friedensprozesses in Kolumbien stellen wir Damian Reiser, Mitarbeiter der Versöhnungskommission. Musik Während der Militärdiktatur in Argentinien wurden hunderte Kinder geraubt. Nach Jahrzehnten finden sich Mütter und Kinder, Großmütter und Enkel wieder. Der Spagat zwischen Ziehfamilie und wahrer Identität ist für beide Seiten nicht leicht. Victoria Eglau hat mit Estella de Carlotta, von den Großmüttern der Plaza de Mayo und ihrem wiedergefundenen Enkel gesprochen.
1: Ich habe
2: meinen Enkel mehr als 36 Jahre lang gesucht. Nie habe ich die Hoffnung aufgegeben, aber ich fragte mich mit Sorge, bei wem er wohl aufwuchs, wie es ihm ging und wie er
1: erzogen wurde.
3: Estela de Carlotto ist eine alte Dame, 86 Jahre alt. Die lange Suche nach ihrem Enkel begann 1978, zwei Jahre nach dem Militärputsch in Argentinien. Carlottos Tochter Laura, die einer linken Studentenorganisation angehörte, war in ein Geheimgefängnis der Diktatur verschleppt worden. Im August 1978 übergab ein Polizist der Mutter Lauras Leiche, die Militärs hatten sie umgebracht. Aber durch eine Mitgefangene erfuhr Estela de Carlotto, dass ihre Tochter zuvor ein Kind zur Welt gebracht hatte. Musik Juni 2014, der Pianist Ignacio Urban aus der argentinischen Kleinstadt Olavaria erhält von einer Bekannten den Hinweis, er sei adoptiert. Ignacio fällt aus allen Wolken. Seine Zieheltern, einfache Landarbeiter, hatten ihm nichts erzählt. Er war ihnen als Baby von ihrem Chef ausgehändigt worden, einem Großgrundbesitzer mit Verbindungen zum Militär. Sofort zieht Ignacio in Erwägung, er könnte eines der 500 geraubten Kinder sein. Denn geboren wurde er 1978, während der Diktatur also, als die Militärs politische Gegner verschwinden ließen und sich ihre Babys aneigneten.
4: Als ich
5: begann, nach meinen Wurzeln zu forschen, ging es mir nicht in erster Linie darum, herauszufinden, wer meine leiblichen Eltern waren. Ich tat den Schritt vor allem, weil ich wusste, dass mich vielleicht eine Familie suchte
4: eine Familie die mich vielleicht
5: Ignacio
3: Urban fuhr nach Buenos Aires zur Organisation der Großmütter der Plaza de Mayo. Zu jenen Frauen also, die seit 40 Jahren nach ihren verschwundenen Kindern und geraubten Enkeln suchen. Ignacio ließ einen Gentest machen. Im August 2014 erhielt er das Ergebnis. Seine leibliche Großmutter war Estela de Carlotto.
4: Siempre wenn ein nieto egal ob eine Notiz
5: Immer wenn ein Enkel gefunden wird, ist das eine große Nachricht, über die sich viele in Argentinien freuen. Mein Fall sorgte für besonders viel Aufsehen, weil meine Oma die Präsidentin der Großmütter ist.
3: Estela de Carlotto ist in Argentinien sehr bekannt. Dutzende von Malen hatte sie vor Fernsehkameras bekannt gegeben, dass ein weiteres geraubtes Kind gefunden worden war, bis sie schließlich ihrem eigenen Enkel begegnete.
2: Eigentlich mahne ich die Großmütter immer zur Zurückhaltung, wenn sie zum ersten Mal ihre Enkel treffen. Schließlich kennen sie uns nicht und können daher keine Gefühle für uns haben. Aber ich konnte nicht anders und habe meinen Enkel fest umarmt. Er sagte, langsam, langsam. Wir haben dann zum ersten Mal miteinander geredet. Und zum Abschied sagte er, ciao
1: Oma.
3: Erinnert sich Carlotto lächelnd. Inzwischen sind fast drei Jahre vergangen. Ignacio hat seinen Nachnamen geändert. Er heißt nun Montoya Carlotto, wie seine von den Militärs ermordeten Eltern. Doch den Vornamen, den ihm seine Zieheltern gaben, hat er behalten. Dabei hieß Ignacio ursprünglich Guido.
5: Irgendwann wurde mir klar, dass ich Ignacio bin und kein anderer. Ich bin mit diesem Namen groß geworden. Er ist Teil meiner Identität.
4: 122
3: geraubte Enkel und Enkelinnen sind bis heute identifiziert worden, meist erst als Erwachsene. Die plötzliche Erkenntnis, Kind von Diktaturopfern zu sein, hat diese Argentinier in tiefe Identitätskonflikte gestürzt.
5: Jede Geschichte ist anders. Manche Enkel haben das Gefühl, ihre wahre Identität gefunden zu haben. Ich habe meine Identität gefestigt, als ich erfahren habe, wer meine leiblichen Eltern
4: waren.
3: Etwa versteht der Pianist und Komponist Ignacio Montoya Carlotto erst jetzt sein künstlerisches Talent. In seiner leiblichen Familie gibt es noch mehrere andere Musiker. Ignacio muss heute den Spagat zwischen zwei Welten bewältigen. Zwischen seinen Zieheltern, bei denen er, wie er sagt, eine glückliche Kindheit verbracht hat, und seiner Großmutter.
5: Die Geschichte der Großmütter und ihrer Suche ist voller Schmerz, viele Jahre des Kampfes und der Ungewissheit. Als ich meine Oma 2014 kennenlernte, war das wie bei Null anzufangen. Wir waren viel länger getrennt, als wir zusammen sein werden. Sie sehnt sich natürlich danach, die verlorene Zeit aufzuholen.
3: Estella de Carlotto weiß, dass das unmöglich ist. Die 86-Jährige genießt jeden Augenblick, den sie mit ihrem Enkel verbringen kann. Doch wenn er ihr Babyfotos von sich zeigt, tut ihr
1: das auch weh.
2: Ich durfte ihn niemals als Kleinkind erleben. Die Leute, bei denen mein Enkel aufgewachsen ist, verurteile ich nicht und spreche sie auch nicht frei. Sie haben mir die Möglichkeit genommen, ihn selbst aufzuziehen, aber sie taten
1: es wohl ohne böse Absicht.
2: Dennoch,
3: Ignatius Zieheltern müssen sich nun vor Gericht verantworten, weil sie ihn als ihr eigenes Kind in die Geburtsurkunde eintragen ließen. Und Estella de Carlotto tritt in dem Prozess als Klägerin auf. Kinderraub darf nicht ungesühnt bleiben.
0: Einer der wohl bekanntesten politischen Autoren Lateinamerikas starb vor etwa zwei Jahren. Eduardo gallianus Markenzeichen waren kurze, prägnante Texte, etwa im Stil von Kalenderblättern. Von diesen Texten gibt es so viele, dass es sich gelohnt hat, sie thematisch zu ordnen. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen einen Sammelband vor, der gerade erschienen ist. Es geht um Frauen.
6: Eduardo Galeano erzählte seine Geschichten, die immer sehr nah an historischen Ereignissen entlang liefen, gerne von unten, aus der Perspektive der Verlierer, der Opfer und der Marginalisierten. Dabei blieb der Mann aus Uruguay keineswegs bei der Anklage stehen, sondern arbeitete heraus, worin die Kraft liegt, die jene Menschen da unten besitzen. 1982 schrieb er über die Madres de la Plaza de Maggio, über jene Mütter also, die inmitten der argentinischen Militärdiktatur jede Woche öffentlich Auskunft über den Verbleib ihrer verschwundenen Söhne und Ehemänner verlangten.
7: Mit hocherhobenen Fotos ihrer Verschwundenen schreiten sie Runde auf Runde um den Obelisken vor dem rosafarbenen Regierungsgebäude. Mit der gleichen Hartnäckigkeit, mit der sie zu Kasernen und Polizeipräsidien und Fahrhäusern pilgern trocken von vielem Weinen und verzweifelt vom vielen Warten auf die, die einst da waren und nun nicht mehr da sind, und vielleicht doch noch sind, oder wer weiß.
6: Frauen und ihr nachdrückliches Eintreten für ihre Nächsten Unter dem einfachen Titel »Frauen« liegt seit kurzem eine Anthologie mit mehr als 170 kurzen Galeano-Texten vor. Von der märchenhaften Scheherazade, der Erzählerin aus Tausend und Einer Nacht, über historische Figuren bis hin zu zeitgenössischen Politikerinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen reicht der Spannungsbogen. Galeano besingt dabei keineswegs nur Vorbilder und positive Heldinnen. Oft rückt er gescheiterte Frauen in den Mittelpunkt. Beleuchtet wird hier jedoch weniger das Scheitern an sich, sondern die Machtstrukturen, die damals wie heute das Schicksal der Frauen bestimmen. Über Aisha, die oftmals als Lieblingsfrau des Propheten Mohammed bezeichnet wird, sagt der Autor, sie sei ganz anders gewesen, als es die Konventionen in der muslimischen Welt nahelegen. Und er erzählt die erstaunliche Geschichte von Aisha als maskulin wirkender Feldherrin, die am Ende doch nur zur Rechtfertigung althergebrachter Geschlechterrollen herhalten muss.
7: Heutzutage verbieten viele Moscheen Frauen den Zutritt, doch in jenen Zeiten waren die Moscheen die Orte, wo Aisha die Brandreden hielt, die das Feuer des Volkszorns entzündeten. Dann griff sie auf ihrem Kamel reitend die Stadt Basra an. Die lange Schlacht forderte 15.000 Gefallene. Dieses Blut begründete den Hass zwischen den Sunniten und den Schiiten, der heute noch Opfer fordert. Und einige Theologen urteilen, dies sei der unwiderlegbare Beweis dafür, dass die Frauen Katastrophen anrichten, wenn sie der Küche entfliehen.
6: Eduardo Galeano hat in seinem bekanntesten Buch »Die offenen Adern Lateinamerikas« die Geschichte der Abhängigkeit der Menschen im Süden des Doppelkontinents dargestellt. Die Abhängigkeit heute von den wirtschaftlichen und politischen Akteuren im Norden, damals von den Kolonialherren und auch von der Kirche. Auch seine kurzen Texte durchzieht die Kritik an der erzwungenen Unterordnung der Lateinamerikaner und ergänzt wird diese Kritik von jener, welche die Macht der Männer im Blick hat. Diese Verquickung der Perspektiven wird deutlich im Text über die guatemaltekische Anthropologin Myrna Mack. Nachdem Mack ihre Regierung wegen anhaltender schwerer Menschenrechtsverletzungen angeklagt hatte, wurde sie von Soldaten ermordet, die sehr wahrscheinlich in der von den USA eingerichteten Escuela de las Americas ausgebildet worden waren. Hier eine Frau aus der Zivilgesellschaft, die unbequeme Wahrheiten ausspricht. Dort ein repressives Regime, gepaart mit männlicher Gewalt und flankiert von einer Großmacht, die die Geschicke in Lateinamerika in vielfacher Weise beeinflusst hat. Eduardo Galeano erzählt von Mirna Max Schicksal und verpackt doch sämtliche weiteren Aspekte, wenn er schreibt,
7: Im Jahre 1989 hatte sich auf einem Kongress von Sozialwissenschaftlern ein nordamerikanischer Anthropologe über den Druck der Universitäten beklagt und den Zwang, ständig Neues zu produzieren. In meinem Land, sagte er, bist du tot, wenn du nichts veröffentlichst. Und Mirna antwortete, in meinem Land bist du tot, wenn du veröffentlichst. Sie veröffentlichte und wurde mit mehreren Messerstichen getötet.
6: Das Buch Frauen enthält nur bekanntes Material. Wer Eduardo Galeano bereits in- und auswendig kennt, wird allenfalls eine Handvoll Texte entdecken, die bislang nur im spanischen Original greifbar waren. Und doch lohnt die Lektüre dieser thematisch sehr dichten und insgesamt überzeugenden Zusammenstellung. Nicht zuletzt wegen der großen poetischen Kraft des Autors, die sich beispielsweise in den Zeilen über die Sängerin Violetta Parra aus Chile zeigt. Sie hatte sich, wahrscheinlich aus Liebeskummer, das Leben genommen. In Eduardo Galeanos Worten
7: Sie waren zusammen aufgewachsen, die Gitarre und Violetta Parra. Wenn eine von beiden rief, kam die andere. Die Gitarre und sie lachten zusammen, weinten zusammen, fragten sich, glaubten sich. Die Gitarre hatte ein Loch in der Brust. Sie auch. Am heutigen Tag im Jahr 1967 rief die Gitarre und Violetta kam nicht. Sie kam nie mehr. Ein
0: Zitat aus dem Buch »Frauen« von Eduardo Galeano. Der 220-Seiten-Sammelband ist im Peter-Hammer-Verlag erschienen und kostet 22 Euro. über 50 Jahre hat Kolumbien im Bürgerkrieg gelitten. Die größte Guerilla des Landes ist nun bereit, Frieden zu schließen. Damian Reiser arbeitet in der Versöhnungskommission in Kolumbien und weiß, wie sich die Guerilleros auf eine Zeit ohne Kampf vorbereiten. Herr Reiser, die Guerilleros sind ja jetzt in sogenannten Camps untergebracht und diese Camps sollen sogar noch einige Zeit lang bestehen bleiben. In diesen Camps geben die Guerrieros ihre Waffen ab und hier sollen sie ja auch wieder in die Gesellschaft integriert werden. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die Stolpersteine in diesem Prozess?
8: Das fängt schon bei so einfachen Sachen an, wie sie brauchen einen Personalausweis. Die meisten der Leute innerhalb der FARC haben keinen Personalausweis und ohne Personalausweis kann man, kann man nicht in die Schule, kriegt man keinen Kredit die FARC bereiten sich da auf ein langfristiges Bleiben in diesen Zonen vor, indem sie probieren, Verbindungen zu den umliegenden Ortschaften aufzubauen. Das heißt durch Fußballturniere oder durch gemeinsame Arbeit am Straßenbau oder ähnliche Dinge, was nicht unbedingt einfach ist, weil in diesen Regionen leben natürlich schon Menschen. Dann muss man natürlich erst mal gucken, wie gestaltet man das Zusammenleben, dass das gut funktioniert. Dann Machen wir auch Familienzusammenführung. Es ist im Moment einfach wichtig, wieder Wurzeln zu geben, ja, damit sie möglichst wenig Anreiz haben, wieder zurückzugehen. Das sind einfach so, so Schritte, die jetzt Stück für Stück äh, gegangen werden müssen.
0: Papst Franziskus besucht ja jetzt im September Kolumbien. Ähm, meinen Sie, dass er Einfluss auf die Friedensverhandlungen mit der ELN-Gedie haben könnte?
8: Ich denke, Papst Franziskus kann da auf jeden Fall die Versöhnungsprozesse im Land weiter Schub geben. Es gab ja auch schon einen offenen Brief von mehreren kolumbianischen Bischöfen an den eln den Papstbesuch auch zum Anlass zu nehmen, einen Waffenstillstand auszurufen. Wir hoffen natürlich von der Versöhnungskommission, dass es das klappt und dass dieser Waffenstillstand dann aber auch zu etwas Größerem wird, dass einfach dauerhaft die Waffen schweigen. Ja, der Papst genießt ein recht hohes Ansehen, auch innerhalb der Mitglieder des ELN, Deswegen, äh, denken wir, ist es eine durchaus gute Möglichkeit, den ELN dazu zu bewegen, einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Das ist ja auch das Motto des Papstbesuches. Machen wir den ersten Schritt. Und das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall.
0: Während die Regierung mit der Guerilla ELN verhandelt und die FARC entwaffnet wird in diesen Camps, steigt die Zahl der ermordeten Aktivisten rapide an. Wie passt das denn zusammen in das Bild des befriedeten Kolumbiens?
8: Es ist vor allem erstmal nicht komplett überraschend. Es war bekannt, dass eben durch ein Ende der bewaffneten Handlungen zwischen Regierung und FARC einfach andere Konflikte, die davon bisher überdeckt waren, nochmal neu aufbrechen. Das ist also ein Punkt dabei. Der andere Punkt, es gibt zwei Theorien, warum und wer dahinter stecken könnte. Es ist einmal natürlich ehemalige FARC-Mitglieder, die nicht an dem Prozess teilnehmen wollen und deshalb eben auch ein Interesse daran haben könnten, störend zu wirken und die Umsetzung zu erschweren. Eine andere Möglichkeit wären auch kleinere kriminelle Banden, die versuchen zu verhindern, dass es den FARC-Mitgliedern möglich ist, sich in Zukunft politisch als Partei zu betätigen. Das ist ein Ziel der FARC. Und durch die Ermordung von Personen, die möglicherweise in Zukunft Teil von einer FARC-Partei sein könnten, torpediert man natürlich von Anfang an dieses Unterfangen. Aber wie gesagt, es sind beides Theorien.
0: Vielen Dank, Herr Reiser, für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, und zwar für Ihre Aufmerksamkeit und das über die vergangenen zwei Jahre. Denn für mich heißt es nun, Abschied nehmen. Es war zwar nicht der letzte Hörpunkt Lateinamerika, aber der letzte, den ich moderiert habe. Ein ebenso großes Dankeschön an Viktoria Eglau und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins. Adios und auf Wiederhören.